0: Yes, vi ska alldeles strax läsa evangelietexten. Jag tänkte att vi ska börja med att be dock. Helande vi tackar dig för att du redan är här. Vi tackar dig för att du ständigt verkar i våra liv här. Jag tackar dig för att det aldrig har funnits en dag eller en stund i våra liv då du inte har varit närvarande. Då du inte har varit aktivt och arbetat för vårt bästa skull herre. Tackar dig för att det är sant det som vi läser i ditt ord här. Att även när vi är trängda, Jesus herre, även när vi kommer med motstånd så är du där här Och du ger oss en kraft vi behöver. Du ger oss en utväg och du är i en väg framför oss här. Tackar dig för att du ska göra bergen till en jämn stig, Jesus herre. För du bara tackar dig för att vi fullt ut kan förlita oss på dig. Så här vi, ber dig att du idag får komma och uppenbara ditt ord. Jag ber att du får komma och idag uppenbara din närvaro i våra liv här. Jag ber att för de stunder, vare sig vi är i det nu, eller om vi har varit det i det förflutna här, då vi har känt oss ensamma, övergivna här, så har du varit där. Så jag ber att du idag får du bara komma och uppenbara din närvaro i våra liv. Jag tackar dig för att när vi går ut genom de här dörrarna idag så är du aktiv i vårt liv. Jag tackar dig för att du verkar i allt och i alla, Jesus. Vi Tackar dig för att du håller hela den här världen i din hand. Vi tackar dig för att du håller var och en av oss i din hand. Amen. Vi ska alldeles strax läsa evangelietexten. Det finns någonting som jag vill läsa och någonting som jag vill säga innan vi går in i liksom själva predikan. Det första, den här texten har jag inte gett Emil, så den kommer inte upp på skärmen. Det står så här i andra brevet kapitel 4, 7 och framåt. Men denna skatt har vi i lekärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte. Men inte utan utväg. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nerslagna men inte utslagna. Alltid behöver vi Jesu död i vår kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Jag känner bara att den här texten. Jag tror att de här lerkärlen, det är vi. Och jag tror att ibland måste vi bara påminna oss själva om att vi är på något sätt bräckliga lerkärl. Vi har våra brister, vi har våra prövningar, vi har våra våra strider som vi måste ta. Det är lätt att vi på något sätt glorifierar det kristna livet och vi tänker att om bara Gud är på min sida så innebär det att jag inte kommer att ha några problem. Det är inte en biblisk sanning. Vi ser precis här vad Paulus på något sätt försöker trycka att även när livet går oss emot så har vi skatten på vår insida. Vi har Guds Kraft. Vi har den heliga ande på vår insida. Han verkar ständigt för oss. Även om vi känner oss bräckliga. Även om vi känner att vi inte räcker till. Eller om våra omständigheter säger någonting annat. Den andra texten, innan vi går in i evangelietexten, är från första kapitel 15. Vi kan få upp det på skärmen, Emil. Den här berättelsen kommer utifrån... Guds kallelse av Abraham. Gud ger Abraham ett löfte om hans framtid. Och när Abraham, eller Abram som han hette vid det här laget, eh, frågar Gud, men hur ska jag veta att det här är sant? Så kommer den här texten. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som gick fram emellan köttstyckena. Det låg två köttstycken på två sidor. Och den här brinnande ugnen eller facklan går emellan. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa åt dina efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden floden Eufrat. Det den här texten säger. Det här var ett vanligt sätt att ingå ett förbund i gammaltestamentlig tid. Och man, det här kontraktet, eller det här förbundet, det slöts genom att två olika parter kommer samman. Och så slaktar man ett djur och delar det på mitten och eh, lägger det på marken. Och sen går parterna emellan eh, de här köttstyckena och säger att om inte jag håller min del av avtalet så låter det som det har gått med de här köttstyckena som har blivit slitna mitt i tu. När Gud ger sitt löfte till Abraham så låter inte han Abraham gå däremellan. Utan Gud själv, som i det här fallet då gestaltar sig själv som en rykande ung med en brinnande fackla. Det är Gud själv som väljer att gå mellan de här köttstyckorna och säger att om inte jag håller vad jag har lovat, då ska det gå med mig. Det är Gud som säger det. Om inte jag håller mina löften... Då ska det gå med mig som är det här djuret. Jag tror att vi alla i perioder har befunnit oss i en säsong i livet där man tänker, vad händer med Guds löften? Vad händer med allt det där som Gud lovar i sitt ord? Och så börjar man känna sig övergiven och man börjar känna sig vilsen och man kanske till och med börjar klanka ner på, på sig själv. Men det som Gud har lovat, det har han all intention till att upprätthålla. När Gud lovar så lovar han på sig själv att det här är vad jag kommer att göra. Abraham går sedan vidare genom livet och väntar och väntar och väntar på att få se löftet gå i uppfyllelse. Han gör många misstag. Han i stort sett säger ljuger sig att hans fru är sin syster, annan man ska kunna ligga med henne bara för att skydda sitt eget liv inte helt pk han gör sin slavinna gravid för att han tänker att Gud klarar inte det här så jag får göra det själv han flera gånger när livet ser på något sätt hopplöst ut när Guds löften känns för Abraham som att det här kommer inte att ske alla odds är emot honom. Han säger, jag är gammal. Min fru har varit infertil i många år. Det här kommer inte att ske. Ändå uppfyller Gud sina löften. För det Gud säger är sant. Och det vi måste ta till oss på något sätt är hur positionerar jag mig själv efter Guds löften? Går jag in i förtvivlan, går jag in och bara tvivla på Gud och därför går, går bort ifrån den platsen som Gud på något sätt har förberett? Eller tänker jag, det Gud har sagt, det kommer han också vara kraftfull nog att kunna uppfylla. Även om alla mina omständigheter säger någonting annat. Amen. Amen. Himlarna och jorden ska förgås innan Guds ord förgås. Fullbord. Ja, vi är med allihop. Nu kör vi evangelietexten. Jag vill bara att vi ska ha med oss de orden in i den här predikan. Vi kan få upp evangelietexten på skärmen. Så kom han, alltså Jesus, tillbaka till Kana i Galileen- där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig embedsman hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judén till Galileen- gick han till honom och bad att han skulle komma ner- och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken och under- tror ni inte. Embedsmannen sa, herre, kom innan mitt barn dör- Jesus svarade, gå din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av en av sina tjänare som berättade att hans son, att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre och det svarade, igår vid sjunde timmen släppte feben. Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tid då Jesus sa till honom, din son lever. Och han kom till tro med hela sin familj. Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judén till Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. För cirka två veckor sedan så läste jag, jag såg en artikel i världen idag. och Eftersom att jag inte är prenumerant så kunde jag inte läsa hela artikeln. så I början av predikan vill jag lägga in en så kallad brasklapp. Och Brasklapp är faktiskt en del av den svenska kyrkohistorien det var en biskop som hette Brask som han var tvungen att teckna på att en annan biskop skulle bli förvisad så han gömmer ett litet sigill eller en liten lapp i sitt sigill som säger att det här var jag tvungen att göra det här var jag tvingad till att göra och sen visar sig i historien att den här Biskopen tillsammans med den danska kungen kommer tillbaka och tar makten, biskopen blir återinsatt, och då kan den här killen brask bryta sitt sergill och visa att det här var tvingad till att göra. Och med det vill jag bara säga att jag inte läst hela den här artikeln. Så vad författaren landar i, det vet jag inte. Men jag reagerade på, på, på något sätt, titeln och inledningen på den här artikeln. För det han sa han kritiserade en församling i USA där en församlingsmedlems dotter, jag tror hon var, var två år dog. Och Den här församlingen ber i en veckas tid att den här flickan ska återuppstå ifrån det döda. Den här författaren till den här artikeln han kritiserade den här församlingen och sa att hur kan man Låta en församling eller en familj på något sätt lida eller uthärda att hela församlingen ska be och bara vänta på det här hela. Det är inte bättre att på något sätt begrava barnet direkt för att hjälpa familjen i den här försoningsprocessen av det som har inträffat. Och så, han, så här, han kritiserar dem för att de jagar efter mirakler och säger att det hade varit bättre om de fokuserade på en vardagsteologi. Och där reagerade jag. För vad är egentligen vardagsteologi eller vardagstro? Vad är det vi förväntas undervisa i kyrkan som talar kanske om ett kristet liv eller lära om Gud där vi inte förväntar oss att Gud ska gripa in och göra mirakler? Jag älskar på något sätt att, den här, att det här är. Kyrkoårets text för temat Jesus skapar tro. Jag skulle vilja höra många svenskkyrklar predika över den här texten. Bara se vad de landar i. Kyrkor som kanske inte är fullt ut... Jag ser inte det här svenska alla för Det finns jättebra svenska kyrkliga församlingar. Men det finns också många som bara... Så här, predikar man att Gud idag helar? Att Jesus fortfarande är kapabel till att hela upprätta och förnya människors liv. Läser vi Bibeln, läser vi evangelietexterna eller berättelserna om apostlarna så märker vi att vardag för Jesus, vardag för lärjungarna var att Gud grep in med under och tecken. Att Gud gjorde det omöjliga. När vi läser berättelserna från gamla testamentet precis som gamla testamentära texten om den här mannen från det forna landet som kommer till Guds mannen. Så är det berättelsen om hur Gud griper in och gör någonting övernaturligt. Att läsa Bibeln och ta bort det övernaturliga när Gud griper in och gör mirakler. Det är inte mycket kvar av Bibeln då. Jag såg en gång en, ett avsnitt på Discovery Channel där det var några forskare som hade byggt upp en sandmur så, som skulle vara så lik Jerikos murar man bara kunde komma. Och sen undersökte de hur starka ljud krävs det för att få de här murarna att falla. Därför det de på något sätt ville testa då, hur högt behövde israeliterna skrika? för att muren skulle kollapsa. Det är där vi landar om vi börjar prata om en teologi, alltså en lära om Gud eller ett kristet liv där vi inte förväntar oss att miraklernas Gud griper in. För poängen med berättelsen om Jerukos murar var aldrig att Israel, israelerna hade sån stämma som kunde skrika så att en mur föll. Hur många de än var? Hela poängen med den berättelsen är att de gjorde precis det som Gud sa åt dem till att göra och Gud får en hel stads murar och bara kollapsa och de kan gå in och vinna. Vad är det för en teologi vi förväntar oss ha om vi inte talar om att Gud gör mirakler idag? Därför den Gud som jag tillber, den Gud som jag tror på, det är miraklernas Gud. Jag tror det är så här att om, om inte jag ber för några sjuka så tror inte jag att jag kommer få se många sjuka bli helade. Om jag inte ber för många döda så kommer jag inte få se någon uppstå ifrån det döda. Och det är tråkigt. Men oavsett det, jag tror att om vi... För det är på något sätt där vi aktivt väljer att kliva ut i tro. Men jag tror att så länge vi tror på Jesus så lovar jag dig att Gud gör mirakler i ditt liv. För bara ett par månader sedan här så kommer det en församlingsmedlem till förberedningen och bara berättar att jag sitter i en omöjlig ekonomisk situation jag vet inte vad jag ska göra. Det finns ingen lösning på det här problemet. Vi bad. Vi la det hela i Guds händer. Och vi sa att Gud, du är den Gud som förser. En vecka senare kommer samma person tillbaka och, ber, och säger Jag har fått skuldsanering. Om fem år är jag skuldfri. Det är på något sätt ett enormt mirakel för honom. Så många av oss som bara skulle kunna säga att ja, det där är bara en tillfällighet. Eller det hade vem som helst kunnat få kommer andra historier från församlingen om människor som har haft trasiga familjerelationer där allting har sett hopplöst ut. Man ber och man hoppas på Gud och helt plötsligt så är det någonting som börjar vända. Någonting som börjar att förändras. Därför det är miraklernas Gud vi tror på. Varje människa som har blivit har mött miraklernas Gud. Därför det är bara Gud som kan ge oss frälsning. Det är bara han som på riktigt kan ge oss en tro som behagar honom. Så gör att vi får ett förvandlat liv. Hebrebrev 12:2 säger att Jesus är trons upphovsmann. Det är bara genom honom som vi kan... Liksom få en tro, få en ny relation med Gud. Hur kan vi förvänta oss att vi ska se människor komma till tro? Hur kan vi förvänta oss att vår kyrka ska växa med nya lärjungar om vi inte förväntar oss att miraklernas Gud verkar mitt ibland oss här och nu? Det är hopplöst. En teologi som inte räknar med miraklernas Gud, det är ingen teologi överhuvudtaget. Det är en lära om en antropomorf varelse, alltså någonting mänskligt som inte är den han säger att han är. Jesus har alltid sagt: Gud har alltid sagt att jag är miraklernas Gud. Han har alltid verkat i våra liv för vårt bästa. och Han längtar efter att få visa med människor att ingenting är omöjligt för Att han är engagerad för att vi ska få se honom för vem han verkligen är. Jag har mött så många människor som har fått se fantastiska tecken. Fantastiska under och fortfarande inte trott på Gud. Jag kommer ihåg en konfermand som i en samling ber gud om du finns, låt brandlarmet gå. Brandlarmet går. Vad jag vet så är inte den personen kristen idag. Jag har mött människor som har bett andra möter, gud om, eh, om du finns och låt ljuset lockna så har strömmen gått i hela huset. Jag har varit med om människor som har blivit botade från permanent smärta eller en permanent skada. Och så ändå tappar man tron. Så står det så här i Matteus 13, verserna 3-8. Jesus ger en liknelse. Han sa En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla. Och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg, steg sväddes det och eftersom det och vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd hundrafalt och 60 fallt och 30 fallt i den här liknelsen så ser vi människor som på något sätt får höra om Gud eller får möta någonting av Gud där det direkt är som att djävulen är där och snor det. Det får inte landa i den här goda jorden så att det får bli djupt och få förvandla oss inifrån och ut. Och sen kommer de gångerna när ordet hamnar i god jord och du får bara frukt som är Hundra fall, 60 fall och 30 fall. Jag tror så här: för Bibeln gör det här ganska tydligt. Bibeln uppmanar oss inte att söka under- och tecken. Under- och tecken i sig är inte värt någonting. Precis som de här berättelserna som jag alldeles nyss berättade: Du kan få se brandlarmet gå som en pang när du har bett din bön. Det har inget värde. Människor som blir helade och det är skönt för dem. Det är bra de har blivit av med smärta. Men det har i sig inget värde. Det är inte undrarna och öka, Det är inte gåvorna att bota sjuka eller profetera eller skilja mellan andra eller vad det än är. Utan det är han som gör miraklerna. Det är han som ger gåvorna som vi ska söka. Det är gåvogivaren som har makten att förvandla våra liv. Att ge oss ett evigt liv där vi för alltid kommer vara nära honom. Men samtidigt är Jesus tydlig med att när vi är nära honom, när vi söker honom, så kommer vi få se under och tecken. Vi kommer få se Gud verka på ett övernaturligt sätt i våra liv och genom våra liv. Den här mannen i evangelietexten, han får höra att hans son har blivit helad. Han inser att det är Jesus och vad leder det till det tror att det får honom att tro att Jesus är Guds son. Jesus är den han säger att han är och det är den insikten som förvandlar oss. Det är insikten om vem Jesus är som är någonting som har riktigt värde. Någonting som har ett evigt värde. Det andra är häftigt. Det tycker jag alla drar i veckan. Det är fantastiskt att se någon som har brottats med smärta få gå fri. Men i evigheten. Då alla människor går fria från smärta. Vad är det som har spännande roll? Jo, men det handlar om vart är ditt hjärta. Tror ditt hjärta att Jesus är Guds son. Har du gjort honom till Herre i ditt liv? Men det är... Miraklernas Gud vi tjänar. Och vi ser det genom Jesu liv, vi ser det genom apostlarnas liv, vi ser det genom den första församlingen. Att Gud älskar att uppenbara sig genom sin kraft. Anledningen till att jag började läsa de här andra texterna, därför jag vet att det är många av oss som kan sakna det där miraklet i våra liv. Det är många av oss som kanske befinner sig i en situation där vi säger att om det här löser sig inte. Och så blir man, på engelska säger man discourage. Som alltså på svenska, man säger uppgiven. Missmodig. Missmodig. Missmodig är något bättre ord. Det största miraklet har redan skett. Det största miraklet är att du har tagit emot Jesus på din insida. Att ditt namn blir skrivet i livets bok. Att han nu ropar ut att du tillhör mig. Det här är min son, min dotter. Det är det största miraklet. De andra miraklerna, eller det, som, det får vi helt enkelt tro honom för vad han har sagt. Har han sagt att det här är min vilja, då får vi tro på honom. Då får vi fortsätta tills den dagen hans löften går i uppfyllelse. Jesus är den som skapar tro. Det är ingen som blir bara för att man ser något fantastiskt oförklarat, övernaturligt. Man blir frälst när den heliga ande lyfter det där skynket från våra ögon och vi ser Jesus för vem han verkligen är. Vi kan inte komma på en enbart logisk position till platsen att om det här är sant. För man kan köpa argumenten så är det när den heliga ande lyfter skynket från våra ögon, från vårt hjärta och vi får uppenbarelsen om vem Jesus är. Fantastiskt. Mm. Mm. Och jag tror det, när jag ser tillbaks på mitt liv, man kan börja se vad gud har gjort i mitt liv. Hur han har burit mig genom säsonger. Hur han har öppnat dörrar som jag då trodde skulle för alltid bli stängda. Så växer min tro. Jag tror jag berättade det flera gånger. Men när jag var i Indien så skulle vi ut på missionsresa. Vi hade hälften av pengarna som vi behövde. Men vi, sa, vi tror att Gud har kallat oss till de här platserna. Så vi åker. När vi är på flygplatsen i Delhi på väg till Kathmandu i Nepal så får en ledare ett samtal som resulterar i att halva den budget som vi hade satt upp att den halveras. Så det innebär att när vi väl kom tillbaka till vår bas i Indien då spenderade vi våra sista pengar på fika. Vi hade precis så vi klarade oss tills vi kom tillbaka. Vi åkte trots att vi bara hade hälften av vad vi behövde. Gud gav oss inte resten av våran budget. Utan han gjorde ett mirakel så att våran budget i halverades. Vad vi behövde halverades. Han försåg oss varje dag. Vad har det gjort med mig? gjort att jag kan lita på att Gud kommer förse mig. För tre och ett halvt år sedan så började jag en utbildning som jag inte var supertaggad på att göra. Jag hade ingen plan med vad jag skulle använda den här utbildningen till. Jag började utbildningen därför jag upplevde att Gud sa att jag skulle gå färdigt i den här utbildningen. När jag tog examen i våras så tänkte jag, okej okay, Gud, nu får du visa vad skulle det här vara till. Dökte upp ett sånt jobb som jag tänkte, nej, det gjorde du inte. Gud öppnade en annan dörr. När jag kände att nu, nu klarar inte jag inte det. Här, nu måste jag börja jobba. Jag vet inte vad jag ska jag. Första CV jag skickade in öppnade en guddörr. Och jag får fortfarande här och nu så tjäna med det som jag tror att Gud verkligen har kallat mig till. Därför jag har lärt mig från min erfarenhet att Gud kommer öppna dörrar. Därför att han har gjort det tidigare. Jesus har visat genom mitt liv vem han är. Så även om jag går igenom perioder när jag tänker att det här kommer inte gå. Så hela tiden får jag bara påminna mig själv. Han har gjort det förut. Varför skulle han inte göra det nu? När jag känner att nu orkar inte jag mer så får jag påminna mig själv. Han har gjort det förut. Varför skulle han inte göra det nu? Jag tror att vill i var och en av våra liv så vill han på något sätt öppna våra ögon- och, se, och visa oss att han ständigt arbetar i oss och för oss. Jag tror att han vill öppna våra ögon därför. Vi har, en, vi har i västvärlden, ta inte för alla nu, men jag talar: det finns en problematik i västvärlden i ett sekulariserat samhälle där vi skiljer på det andliga och på det naturliga. Vi har satt Gud på en sida av samhället eller i en box, ofta inom kyrkans väggar att här är vi Jesu lärjungar, här är vi Guds barn, här ser vi under och tecken. Sen har vi resten av samhället där allting har naturliga orsaker eller konsekvenser. Det är inte så Gud ser på världen. Den övernaturliga guden skapade hela universum. Han genomsyrar hela universum och jag tror att han vill visa oss var och en att han är där ute ständigt och arbetar på människors förälsning, på människors upprättelse, på människors befrielse och på att leda dig vidare och närmare honom. Jag tror att ibland måste vi bara stanna upp när vi tycker det känns tungt och bara fråga Gud: Gud, var är du i mitt liv just nu? Vad gör du i mitt liv? Vad är det jag inte ser? Jag tror alla av oss går igenom perioder när vi tycker det är svårt att uppfatta Guds rust eller se Guds vägar. Det är den platsen då han kallar oss: Kom närmare. Kom närmare. Börja söka mig på nytt. Troligtvis du är för självständig just nu. Du försöker göra det här livet i din kraft, men jag välkomnar dig till att göra det i min kraft. Vi måste börja stanna upp. Och se, var är Gud? Vad gör han i våra liv just nu? För jag tror, då blir vardagen mycket mer spännande. När vi börjar förstå vad det är han jobbar för. Vad det är han vill göra. Då kommer det inte finnas tal om en vardagsteologi. Där miraklernas Gud inte är aktiv. Det handlar inte om under. Det handlar inte om tecken. Utan det handlar om att Gud är närvarande. Mitt ibland oss nu och där Gud är närvarande så är det omöjligt för vissa murar att stå fasta. Det är omöjligt för vissa dörrar att stå fasta. Därför att ingenting är omöjligt för Gud. Men allt för ofta så fäster vi blicken på vart vi är just nu utan att lyfta blicken och se vem säger Gud att han är. Har hans löften någon gång svikit? Och bara för att jag inte har sett dem gå i uppfyllelse nu innebär inte att imorgon så har han ett stort genombrott. Gud arbetar ständigt i ditt liv. Det har aldrig funnits en dag då han har lämnat dig då han har övergivit dig och då han har sagt nu får du klara dig själv. Det kommer aldrig komma en sån dag. Jesus har lovat att han är med oss varje dag in till tidens slut. Och om vi känner till sista kapitlerna i Bibeln så vet vi att det finns ingen tidens än slut. Det innebär att han är med oss forever. Vi måste påminnas om det. Därför omständigheterna tar över. Och våran tro sviker med Jesus. är trons Jesus är den som alltid kommer att bevisa för dig att han är trovärdig. Han är trofast. När du inte kan så kan han. Amen.